0: 欢迎来到金亚播客 Cloud Talk， 我们关注中国云计算领域的创业故事、呃。很高兴今天有机会请到 Umu 的创始人兼 CEO 李东硕李总来到我们 Cloud by China 的这样的一个专访。那非常高兴，欢迎李总。谢谢，谢谢。嗯
1: ，大家好，我是李东硕。嗯
0: ，可能不一定所有的观众对 Umu 都那么的了解啊。嗯、那请李总介绍一下 Umu 的主要的产品和业务。好的，好的
1: 。那 Umu 也是个典型的 SaaS 公司。那我们的主营业务也是我们唯一聚焦的这个领域，就是企业学习啊。所以我们通过一款 SaaS 的学习平台啊，帮助企业来提升他们的培训的效果、效率和体验。来解决的核心问题就是传统企业用线下的方式来开展培训，或者线上的 eLearning 开展培训，效果比较差。那我们通过学习技术加学习科学，让这个培训的效果变好，就做了这么一件事情。嗯
0: 。好的，在今天的 Cloud by China 的这个现场的这个峰会上啊，出海是一个非常重要的一个新的机会啊，对于中国的创业者来说。那我们也知道，出海现在变成了一个热词，有越来越多的企业愿意啊把出海作为自己一个业务增长的一个新的增长点。但是我们知道 ，UMU 其实很早之前就开始出海。那据我了解到的信息啊，这个李总可以纠正啊。那我看到的信息是说，有将近三分之二的收入现在都来自于海外了，而且世界五百强。里面有百分之二十都已经是我们的用户，那我觉得这个成绩是非常的亮眼啊。那我想请教一下李总，为什么可以在那么早的时候就要去做我们今天讲的出海的这样的一个事情？您是怎么考虑的？好的
1: ，其实我们就是一个典型的叫做 Day One Global 的一个就是企业，所以我们从第一天就目标去创办一家全球的企业，所以当 U M U 的。呃，正式员工不到十个人的时候，其实就是一个全球化的团队。嗯、然后呢，我们在第一年就把我们的产品推向了全球啊，所以在这个角度上来看呢，我们就是从最开始就希望能够打造一个全球的产品，打造一个全球的业务、嗯、啊。那这背后的动机呢，我觉得有几个方面那第一个呢，就是在于我觉得就是追求卓越，是我觉得。一个很重要的一个就是内驱的因素、嗯。那走向全球的时候呢，就一定会有全球的竞争，对吧？嗯、而且会有很多全球的这个最佳实践、嗯。所以我们觉得，当我们走向全球的时候，一个是在同领域全球的竞争，推动着我们要把产品做好，而且要做得更好。嗯嗯、第二点呢，就是跨领域走向全球，能看到很多的很好的这些这个创业的或者是创新的这些领域的机会，那也可以为我们所用，把它迁移过来。那第三个呢，就是走向全球的时候，在发发达的市场或者是在这些成熟市场，其实这些企业的要求是很高的。那大家的协作非常依赖于这个彼此之间的交易成本的极低，对吧？就是或者是能够依赖于彼此的这个卓越的交付。所以呢，这些企业也会推动着我们，或者要求着我们。和这个鼓鼓励着我们，牵引着我们要做好的产品，要做一个就是这个卓越的产品。所以这些都共同推动着我们要这个追求卓越，然后呢，要在全球的角度上来帮助我们实现追求卓越的这样的一个内驱的因素。我觉得这是第一点。第二点就呢，我觉得从投资的角度上来讲，这个 Total Addressable Market， 对吧 ？TAM 全球一定比一个单一市场要更大一些。对对。第三个要点呢，我觉得从这个未来可能的。就是这个发展的这个顺序，或者是机会上讲的，全球市场带给我们的发展机遇，其实是有先有后的，对吧？比如说有的市场数字化的，就是这个成熟度高一点；，啊，有的市场呢，这个 digital literacy 的成熟度低一点，或者是 digital transformation 的这个动机哦差一点。这个时候呢，我们就可以先在这个相对来说高增长的成熟的市场先去探索、发展、建立一些最佳实践。之后呢，当各个市场都涌现出很多的这些需求的时候，我们已经很成熟了，对吧？或者我们的交付已经变得很闭环了，嗯、所以这个时候就能在更多的全球市场获得这个增长的红利、嗯、啊！我觉得这也是一个很重要的一个动机
0: 。那出海呢？你刚才讲了有很多的好处啊、嗯，这个其实现在的创业者都是知道的，但是知道是一回事儿，做到又是另外一回事儿。我相信在 U M U 出海的过程当中，肯定碰到很多的。艰难险阻啊！是的，那李总能不能分享一些在出海的过程当中你碰到的一些主要的挑战，以及我们是怎么样在那么早期、那么小的一个团队、那么少的资源，在资源极度短缺的情况下，我们是怎么解决出海过程当中的这样的一些挑战的呢？在
1: 开展圆圆的工作之前呢，其实我在就是 Google 工作了七年，惠普工作了三年，所以这个十年的时间呢，一是在硅谷的企业，第二呢，也是有很多机会去理解全球的市场。不同的市场的用户的偏好，也包括呢，在这些市场，这个从 IT 到互联网的这个领域有哪些这个机会啊？所以我觉得这个对我来说是一个可能就是一个先发的优势啊，或者一个一个重要的起点。那么在这过程中呢，我觉得在每一个市场很重要的一点是 p r o d t Market Fit，、嗯、这个 PMF， 对吧对？我们并不能简单的以己推人，吧对吧？也不能简单的去硬塞给别人一个自己的想法或者是一个。热情啊，所以我觉得去深刻的理解市场上的这些需求，不断地找到市场上真正的根本的问题，嗯、用产品的方式来解决这些问题、嗯，我觉得是这些年我一直都在去做的、嗯。所以我特别爱做的一件事情就是去拜访客户，然后观察用户，然后倾听他们的痛点、嗯、抱怨、嗯、建议、嗯、啊、期望、需求，然后呢，争取找到一个可以就是共同解决的方式方法。对，我觉得这个是。最难的一步啊！我记得我们在日本的第一个客户是一个零售业的客户，当时呢，他给我提了一个一百四十行的 Excel， 每一行都是一个功能的需求，或者都是一个场景。当时我看到那个 Excel 的时候呢，我当时那天就在上海，我觉得天都阴了下来，<笑>因为当时我们团队就是人数还比较少，对吧？对你可以想象一下，一百四十行，对，这个做下来可能要花很多很多时间。嗯。啊，但是我们还是很深入地去理解。每一行背后所表达的愿望，或者是所代表的场景，然后呢，从中这个用产品化的方法，能够争取一个功能点覆盖很多的不同的场景。对。那么经过了这个两三年的时间，我们再回头看那个一百四十行的 Excel 表的时候，几乎的这些问题都被很好的解决了。所以我们现在在全球市场零售行业也是我们一个很重要的客户群体，非常多的零售店。连锁店，这个或者是消费品，他们都在用我们的产品。那我觉得这个和当时的扎扎实实去提供我们的产品是分不开的。
0: 嗯，是我非常赞同你说的这个。我们我也是做产品出身啊。那我们一直讲要理解客户需求背后的需求。是的。客户可能给你提出很多的需求的，但这个其实不一定是他背后的那个东西。是的。我们要花时间去理解背后的场景和他真正要解决的问题的。那反正我也是在网上看到的啊。嗯、我看到说啊、呃，你之前在创业的过程当中，在做海外市场的时候，你会去参加一些会议。是。然后在会议当中。可能是别人都不愿意去做的啊，你一个一个的座位上去发你那个传单，这是一个获客的一种方式<笑>。是的，这个其实对我很有触动，是，因为在一个资源非常短缺的一个创业公司，尽管你过去的背景很光鲜，对吧？在谷歌、在惠普非常高大上，但是你也能够放下身段，自己亲自去发传单，一个一个的发到大会的这些椅子上，这个让我还是非常的惊叹的。对，这个你能给我们借这个案例跟我们的创业者说些什么呢
1: ？好的，我觉得其实。这个去做 seat job， 就是给每一个座位上发一个我们的传单，其实是最地道的、最典型的 dirty hands，、嗯、对吧？你自己要亲自去做这件事情对对。对，我还记得就是最开始发了传单之后，胳膊酸了半个多月。<笑>一万人的会场。<笑>是是是。为什么？对，为什么这个发传单这个工作就是这个我没有机会呢？因为发传单本身很消耗人力，嗯、如果是。这个会议服务公司去做的话呢，报价特别高，对，所以就没有赞助商愿意做这事情。对，但如果赞助商自己做呢，又要有人去发，是他们自己又不想做的事情。嗯、哎，我们就抓住了一个特别好的机会、嗯，就花了一点点这个预算、嗯，就拿到了这个每个人座位上放一个我们的传单的机会、嗯。对，所以每一年我们也是提前几个月就去思考，大家在大会开始之前半个小时都坐在里面、嗯、等待，信号又不好、嗯，这个时候只能看你手上这个传单，嗯、对,对吧？怎么利用好这个机会？对，对所以我们也是。这个有这样的一个很难得的一个就是这个获客的低成本获客的一个渠道，所以我觉得对于创业者来说呢，一个是我们就是要不自我设限，啊，从来没有觉得说过去就是工作的经历有什么了不起的。对我觉得，如果我们能够借助这样的一些机会，让别人看到我们、了解我们，进而去这个使用我们的产品，那是个我们很骄傲、很光荣的事情，也是个很很难得的机会，所以尽管去抓住它。第二个呢，就是。我们在创业的不同阶段，其实可以交换的资源是不一样的。嗯、我觉得在创业最开始的时候，热情应该是最高的，对,对吧？对，热情最高 ，passion 最重要。对 ，passion 非常的足，而且其实那个时候时间精力也是非常充足的，嗯、所以那个时候亲自去发些传单很正常，嗯、对不对,对？那时候能做的事情就这么多，对对,对,对。所以我觉得就是在不同的时间、不同的阶段，去交换一下我们当下拥有的一些资源，对吧对？所以把这些热情转化成获客的机会，转化成我们给别人的一个。就是这个很好的一个见面的礼物，我觉得其实是蛮珍贵的
0: 。对对对，这件小事其实从我作为一个投资人的角度来看，我看到的是所谓的创业精神，嗯，对吧？就是愿意去做别人不愿意做的事情，是，的。而且用很创新的方式给自己，无论是获客还是做其他的企业想做的这个事情，能够找到一个新的渠道，是的，一个新的方式，是的。啊，这个是我觉得还是我的一个启发呀。<笑>对，那我回过来再讲的话，我们都知道现在的整个经济的环境其实是还。不。碰到很多的挑战的、嗯，啊，我整体的经济碰到挑战，而且创投市场也不活跃，对，啊，相比于前两年来讲，也是非常的不活跃了。那对于很多企业来讲，那就面临一个非常直接的问题，就是我要活下去，对，活下去就要所谓的降本增效，是的。那我们那提高人效就变成了一个。最重要的一件事情是，那我们知道呢 ，UMU 其实在这块做得非常的好啊。据说啊，我们的人效可以做到一百万人民币，是的啊，这是非常惊人的数字是的是的。那我就想请教一下李总，咱们是怎么这个把这个在那么早期啊，可能在早几年大家还不是那么在意人效的这个大环境下，为什么我们把人效当成如此重要的一个指标，而且持续到今天，在你的业务高速增长的过程当中，我们的人效还一直保持这么高，这个咱们是怎么做到的呢？
1: 对，我觉得这个背后呢，第一点还是在于，就是核心的业务逻辑从人到产品到利润啊，就是三个顺序不能这个错了，对吧？啊、呃，很多时候其实创业公司，特别是融到资之后，就是都经历过一个组织急速扩张的过程，
0: 对,对吧？是的。
1: 就是无论是外在的驱动，也无论是内在的驱动，都经历过这个过程。是。是但这个时候，实际上你会发现，就是你的人才密度是有可能被稀释的，对吧？嗯、因为你很确实很难短期内。招到一样的水准的，或甚至是更高水准的这个团队的这个伙伴啊，嗯、所以我觉得，其实我们从招聘的这个开始，是不是能够去招到达到这个人效，甚至超越这个人效的人才、嗯，就是我们这个成功的起点、嗯。如果我们的业务今天好到大街上随便拉一个人就能做到这个这个人效，还能做得更高的人效的话，可能也不需要我们创业者，对吧？嗯、人人都可以成功了、嗯。毕竟现在这个商业世界。还是拥有非常多的这个挑战的啊、嗯嗯，所以还是需要认真的、精打细算的、精心挑选，嗯，就是这个把这个招募或者是招聘人才作为 CEO 或创始人的第一件这个头等大事、嗯嗯，对吧对对？第二个呢，就是 Product Market Fit，、嗯、产品带来了它真正的市场价值。很多时候，其实有一些创业团队或者创业团队，包括我们自己，在不同的创业阶段的时候 ，PMF 是不是真正跑通了？我觉得是一个很重要的关键命题，嗯嗯、就是当 PMF 没有真的跑通的时候，也获得了一些客户，也获得了一些收入增长。但是，但凡是 SaaS 业务，毕竟要续费的，对,对吧对？续费是真正的反馈这个我们 PMF 跑没跑通的一个重要的一个一个指标。对，所以我觉得 PMF 的跑通和持续的 PMF 的这个扩大，嗯、我觉得是获得市场对价的、提升人效的。一个内生的因素，很多时候我们看销售好不好，总是在去盯销售团队本身，但他们带去的产品、带去的解决方案是他们能够所做的最重要的事情。所以我们把这个第二件事情就 product 要真的就是不断的打磨和不断的提升它的交付的总体价值。第三件事情呢，就是在利润层面角度上，其实我们有很多可以做的这个 low hanging fruit， 也有很多长期可以建设的这个。现金流也好，或者利润的发动机啊、嗯，所以我觉得在这个过程中呢，对于非常多的企业，也包括很多的创业团队，都需要在 go to market 的视角上去思考，我们怎么让我们的销售，让我们的这个这个从获客到成交、嗯、到这个 landing 再到这个续费和增购、嗯，这个流程变得更加的，就是模式化、嗯，变得更加的有效啊。对、okay. ，所以这些我觉得。都是需要反复的打磨，对吧？嗯、反复的去自我批判、嗯，也像就是，呃，投资人、向这个同行们去学习
0: 。对，您<笑>客气了。那我们也看到非常多的这个创业公司啊。嗯、那我发现一个现象呢，就是啊，创、呃、有些创业公司呢，它比较波动。是啊，就是可能在某一段时间之内，可能创始人受到一些影响啊，他就觉得我就是要做好这个效率。对，那就就非常。紧的去盯这些指标，是那这段时间他做的还可以，是那时间一长，随着这个业务的发展或者他就就没有那么的盯的那么紧了，那这指标慢慢就下来了。是的，就是咱们是怎么持续不断的、长期性的把这种所谓的数据驱动自己业务的增长作为公司的一个核心的这样的一个日常的这个工作，我觉得这个里面肯定是非常不容易做到的。咱们有没有一些什么经验可以跟我们的创业者分享好的，我觉得如果就讲一
1: 点的话呢，就是、嗯。我在 Google 的时候，其实学到了一个很重要的一课，就是其实，在 Google 内部的管理体系中 ，Finance 是个特别特别重要的事情。嗯，对，所以 Google 当时 CFO 在全球大概就是直接管了几百个 FA， 这些 FA 呢就是这个这个。Analyst, 对吧？就是财务分析师。对，不是我们投行界讲的这个费啊，内部的财务分析
0: 师。是财务分析师，
1: 他们都是这个拥有非常这个好的这个背景和也非常的聪明，也非常的努力勤奋、嗯。然后呢，去帮助 Google 的每一个业务单元、业务部门去建模，对吧？嗯、先建业务模模型、嗯，第二建财务模型、嗯，第三呢，就是用财务的视角和财务的这个语言来去帮助业务的经理。和业务人员去理解他们所从事的工作，嗯、以及用业务用预算，对吧？以及用这个收入的预期来去帮助他们设定合理的但有挑战的目标。嗯嗯、同时，这个无论是这个 top line bottom line， 对吧？让大家都能去共同对这个有这个负责的这样的一个就是机制啊、嗯。所以这个我对我来说触动特别大，因为我在 Google 的时候、嗯，这个有一段时间带这个整个亚太的销售团队，那么当时就是。分配给我的这个这个财务分析师，我向他学到了非常多东西。那、嗯嗯、比如说，在之前，你做一个就是这个叫做 c o 对吧？就是设定业务销售目标的时候对，大家都容易哭哭啼啼的，对吧？对对对内部讨价还价，是是是是对吧？是是对，我觉得这个在很多组织中都都是常见的人性的这个基本反应。嗯、但是翻这个 finance 呢，我觉得它就是通过几十个因子来建模，是建出一个这个多元的这个方程，是然后用这个来预测和就是要求大家所达到的业务的一个区间，嗯。啊，那我后我们就逐渐的去共同把这个模型不断的去打磨，变得成熟，发现它预测非常准，嗯、是。能够做到，比如说九十八到一百零五之间的一个有效性、嗯嗯，对，所以我们现在在 UAMU 也做到了这个区间的有效性哇、哦。对，所以我们在就是这个也是很幸运，在这个拿到了一些融资之后呢，就立刻着手建立一个非常专业的财务分析的团队，嗯嗯、然后让由他们来去和每个不同的业务团队坐在一起、嗯，也包括当我们有一些。新的业务就是在主营业务的这个里面长出一些新的业务的时候，他、嗯、们都不一定要第二曲线，对吧？嗯、比如新的功能点或新的一些业务的模块，这时候艾飞从第一天介入、嗯，大家共同对这个业务从财务视角上来进行这个分析、嗯、建模、嗯、这个增长的这个这个预测，嗯、以及呢就是实际的你的这个 cost 和你的这个收入的预测。嗯、所以这些我觉得才能让我们人效这个词、嗯，不是最后只是算一下 revenue per head count。或者是 cost per revenue dollar 这两个简单的指标、嗯，而是从他们这个背后的一系列的因子来进行这个第一天就进行这个推导，进行这个设定，我觉得这样才是一个真正的 data mindset， 对吧
0: ？对对，非常好，这个真的是用科学的方法在做管理，我觉得这个特别好，非常值得我们的创业者学习啊。那。那现在市场上还有另外一个大家都知道非常火的，就是生成式的 AI 嘛，对吧？现在人人都在谈这个 AI， 那确实这也是一个未来的一个非常可见的，而且切实可行的一个浪潮啊。那我知道咱们其实也很早也就开始嵌入了一些 AI 相关的一些 feature。是。那我想请李总分享一下我们 UMU 在 AI 这块的大概的一个整体的这个布局和目前的这个所处的状态是怎么样的？好的
1: ，我觉得其实简单的说，每一个 SaaS 公司都会面临着供给侧。嗯需求侧、管理侧，嗯，这个三个基本大命题，对吧、嗯嗯？就是任何一个产品都会有一个供给需求和这个就是管理侧在组织这个环境中，对吧？嗯嗯、所以对我们来说，供给侧就是把这个培训的这个课程、培训的学习资源做出来，嗯、对吧？这是供给嘛？对。那学习侧呢，就是这个员工或者经销商，对,对吧对？甚至是用户，他们去来消费、嗯、或者学习这些学习课程、嗯、或者学习项目。嗯、管理侧就是他们的这个相关的领导或干系人能够有这个。他们的这个管理洞察
0: ，对吧、嗯嗯？所
1: 以从这三个角度上来讲呢，我觉得对于这个就是供给侧来说，其实他们是在生产，对吧？嗯、他们是在创造，所以其实恰恰是大模型的机会、嗯。所以大模型在这个领域，我觉得本质上扮演的就是 co-pilot，、嗯、对吧？这、就是个副驾驶，是吧？帮助所有这个来做供给的人提升他的生产的创造的创意的。效率和这个能力，对吧、嗯嗯？让他们的就是做同样的重复工作，嗯、效率变高；是让他们做创意性工作，这个难度和时间就是都降下来，嗯、对吧对对？同时呢，让这个供给侧的质量和这个丰富程度这个极大化。嗯、我觉得这个就是对就是供给侧的这个萨斯利产品的一个特别大的帮助。嗯、所以这个方面，我们就围绕着。像 Umiu 这里面教学链测，对吧、嗯？这个整个的这样的一个价值链，把 AI 赋能到每一个点上。嗯。那在这个消费侧呢，我觉得 AI 很重要的一点就是在于，就是它更扮演的像个 agent， 对吧？嗯、比如像 Call Any， 对吧对？或者是这个 Character 的 AI， 对吧？其实未来也许就是这个。它有人格化的。对，它有人格化的，<笑>它有一个虚拟形象，对,对吧对？它扮演的可能是个 Tutor， 扮演的可能是个 Facilitator。对。所以这里面就是、它有自己的个性。<笑>对，它就给大家千人千面的，或者。非常个性化的使用体验，对吧？对我们来说就叫学习体验，在管理侧呢，其实就是把这个数据洞察，对吧？真正的给提取出来啊、嗯。所以这里面我觉得就是顺序上来讲，就是应该是从一二三，对吧、嗯？就是先做供给侧的 Copilot，、嗯、再做需求侧的这样的一个就是 Avatar 或者是 Agent， 对吧？嗯、第三步就是当。这个促进了这个生产和消费之后，对吧？嗯嗯你的数据更多了嗯嗯。这个时候第三步做管理洞察，对，这是我看到的一个机会
0: 和路径。非常好啊，非常感谢李总的分享。嗯、那啊、嗯，我们都知道现在对于起伏的这些公司来讲，大家都觉得 SaaS 是非常好的一个商业模式、嗯、啊，因为它订阅制收入也比较稳定，对吧？啊，然后可预测，是，而且这个毛利率啊，各个方面指标都很好啊。但实际上呢？大多数的是这个创业者在实操的过程中，发现这种订阅制的模式还是碰到很多挑战的。是的啊，比如说客户的接受度不高啦，或者说客户尽管第一年买了，但是后面不续费啊，啊，有各种各样的一些挑战和问题啊。那我想请教李总的就是说在咱们发展的过程当中啊，我们对商业模式这一块是怎么去考虑的？是非常坚持，我就是用 SaaS 的传统的这种订阅的模式，还是说以此为基础，但是我要扩展到其他的，比如像 Marketplace， 对吧？咱们这个很显然是比较。容易做 marketplace， 或者说其他的一些可能的 potential 的这样一些商业模式、嗯，您是怎么看的呢？好的，我觉得其
1: 实我们也不是说第一天这件事情就想明白了<笑>，其实我们也试过各种这个不同的可能性，最后发现对对对，如果我们这个简单的去做这个定制外包的这种模式的话，嗯、这个账永远是算不平的，对吧？所以在这个 SaaS 行业中有一个就是这个有一个玩笑话了，嗯、就是叫做这个做产品是求。发展做定制求生存，对吧？对,对对。但是实际上，在这个疫情后的时代，<笑>嗯，我觉得全球的非常多的企业、嗯，它的预算是受到这个冲击的，对吧、嗯嗯？所以进而呢，就导致这些企业会进一步的去采购，嗯，更能立即为它带来商业价值、嗯、业务价值的产品，嗯、无论是 SaaS 的还是非 SaaS 的，是吧是？所以我就觉得，那对我们 SaaS 的创业者来说呢，他也提提提醒我们。要去更加关注我们产品给客户带来的最核心的、直接的价值， mm -hmm. 是不是在业务上真的有帮助？ Mm -hmm. 所以花里胡哨，对吧？或者只是 fancy， 或者是玩这个概念，对 n e、nice、c t to have， 就、nice、不要做了。嗯，其实都不是真正能够拿到就是付款的， mm -hmm. 也不能拿到续费的， mm -hmm. 对吧是的是的？因为企业总是在问我们过去买的就是习惯性。继续买的，我们今天都要催倒重来这些业务逻辑、嗯、采购逻辑是是，重新再审视，是吧？这个在全球就没必要的就不买了。没错嗯，嗯，这一定是今年到年底、明年年初每个企业做今年的回顾、明年预算的时候必须谈这个话题。嗯，嗯所以这个背后更要求我们从组织内部来看，要打造一个。就是更加富有人效的这样的一个组织、嗯嗯，从外部市场来看，为客户提供真正的价值。嗯、所以这恰恰我觉得是 SaaS 的一个核心的精髓、嗯，对吧？当这个，比如说大家都拿到了很多的这个投资的时候，客户有什么需求都把它接过来，嗯嗯、因为这样的话看起来 revenue 就上去了，对吧、嗯？增速也不差，客户也满意，嗯、没有人关心这个利润表，嗯、对吧对对？当这个市场从 P S 模式走向 P E 模式、嗯，对吧？开始看 P E 了，<笑>对吧？对。那这个时候大家就要重新思考一下，真正的业务的这个价值和可持续性在哪里、嗯？所以我觉得这些其实也是从二级市场传导到一级市场，传导到创业的团队，嗯、大家对这个。萨斯的这个行业的一个深刻的一个领悟，嗯、对吧？对，大家都要去做，为企业提供真正的、直接的价值、嗯，然后这些价值要反映在你的利润表上，嗯、而不是只是简单的做大了业务规模、嗯、或简单的做大了合同额，嗯、但实际上这个这个利润的增速或者是这个业务的真实的价值的增长是非常受限的
0: 。对，刚才您有提到说，咱们的定位是做企业的学习平台，是吗？但我理解学习这件事情，它不仅仅是提供一个平台就能解决的，嗯，内容也是一个非常重要的是客户的这个需求是。是的，那我们提供客户的仅仅是一个平台，还是说连内容，甚至于连 marketplace 都一起提供呢？对，这特别好
1: 的问题。嗯<笑>，其实，在创业的第一天呢。在 PPT 上是很容易画出几个阶段的，对吧？<笑>对,对。我们先把一个工具做好对对，工具呢就可以获客。是。之后呢，逐渐长成个平台。对对对。那以 SaaS 来作为我们收入的主要手段。对。那再往前一步呢，就是 Marketplace， 对吧、嗯？让它繁荣起来、嗯嗯。但实际上每一步的跨越其实是非常难的。对吧？嗯、所以我们其实，我觉得还是在一个，就是稳扎稳打，嗯、然后呢，向这个新的阶段不断去。这个挑战或者是跳跃鲤鱼跃龙门的阶段，嗯、对但我但是觉得我想分享一个好消息，就是清华大学经管学院他们把我们选择了，就是选择 Umiu 作为这个、嗯、他们唯一的战略的合作的这个平台，嗯、对、啊，所以他们通过我们来交付他们所有在线的颁发清华大学经管学院证书的这个课程，嗯、对，所以我觉得这个就首先保证了。内容的质量，对吧？对对课程的品牌，是对是是对。那与此同时，其实这些年，约米欧也为上百万的培训师，嗯、全球的培训机构、嗯、提供了关键的数字化转型的这个基础，嗯、所以他们也在约米欧这里去直接的、嗯、或者是间接的来向客户提供了这个学习的资源。嗯嗯、那很多也把他们的培训课程数字化之后。放在我们的这个 marketplace 上进行售卖，对吧、嗯？所以我觉得这并不是一个一蹴而就的过程。对。我觉得是一个就是逐渐发展的过程。是的。对吧？就是一
0: 上来就想做一个平台。是的，或者做一个一、啊、对做一个 marketplace。对对对对,对。所以这个
1: 就告诉我们要耐心的、认真的去倾听,听,听不同干系人，对吧、嗯？对这个平台的这个诉求、嗯。然后呢，在这个过程中也为每个干系人赋能、嗯，是吧？让他们最终在这里可以。交易对吧、嗯？可以去交付、嗯，可以在这里面获得一个增量的价值、嗯。我觉得这也是平台最后真正能收到钱的一个机会
0: 。对。嗯那其实，在业界跟朋友交流的时候啊，因为每个人的理解是不一样的。最近呢，听到一些声音说，这个企业服务、企业服务核心是服务啊。那这就引出了一个思考，就是说，哎，我究竟是提供一个产品为主啊？可能有一部分的服务，像 customer success 是帮助客户更好的去用我的产品的，还是说我真的就以服务为重点，软件就变成了是一个工具了？好的啊，就让自己做业务的这个工具，你怎么看一个？这个起伏领域的这样的一个创业者去平衡做产品和提供服务这个之间的这个平衡
1: ，那特别好的一个问题，就是昨天夜里头呢，我正早正好在和我们的一个产品经理在这个内部的聊天工具上去聊到一个，就我们当年的功能、嗯、为什么在就是这个在去做信息录入的时候用上传 Excel 的方式，嗯、而不是用这个在页面上做一个类似于比较。丰富表格功能的这样的一个就是背后的考虑，我就讲呢，我说当时我们的工程师数量特别有限，我们做这个功能就不能做那个功能，但我们又希望让客户更快地去这个体会到我们的平台的这个就是更多的价值，所以在能用 Excel 先填好了上传直接把这个内容读进去的这种机会下，我们就选择选择了用 Excel， 而且呢，当时我们有 CSM 对吧，可以帮助客户填这个 Excel， 所以这就属于。我用服务替代了一些当时产能有限情况下的产品化的一个很具体的功能场景，对不对？嗯嗯、但是终究我们要把这些就是需要额外的人工服务，把它变得自动化，嗯、甚至智能化、嗯，从而让大家可以自助的以及无忧的去使用好这个一个产品，对吧？嗯、就像 iPhone， 它不需要这个。就是这个说明书，对吧？也包括现在所有的 smart phone 都不需要说明书了，对,对吧？这就是巨大进步。时代过去不是这样的。的
0: 产品 make you think, 对、嗯，所以
1: 我觉得未来的 saas 产品也应该是这样的、嗯。当如果我们就是提供的产品需要一个非常重的 landing，、嗯、非常重的日常服务和交付，嗯，反求助己，产品做得还不够好，嗯、产品还不够抽象、嗯，产品还不够这个今天能够易用，对吧？嗯、所以我觉得。就是在创业过程中，产品和服务是一个互动关系。嗯、但随着时间的发展，还是应该有个愿景。嗯、就愿景就是用产品，嗯、提供一个更好的、嗯、这个客户的使、嗯、用的满意和未来
0: 。嗯，对，非常有道理、嗯。那这个我们都知道，这个 UMU 今年入选了我们 Cloud 一百 China 的这个榜单、嗯，那非常恭喜 UMU 以及恭喜李总啊。嗯、那。呃，我们的听众主要是以创业者为主啊。对那最后，如果说我们给这些创业者一个建议的话、嗯，您会给什么样的建议呢
1: ？对，我觉得还是坚定地把产品做好、嗯，因为 SaaS 的核心，我觉得还是要去有一个好的产品。随着时间的推移，当我们把产品真的做好，让它无比的好，那它一定是和时间友好的。时间越长，它越会给客户带来价值，带来续费，带来增购，带来获客。所以我觉得这一点是我们过去的九年的时间的坚持，也是我们接下来的这个更长的时间的一个坚持
0: 。非常感谢李总的分享，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。嗯